1: Welkom Wim in de podcast Bubbles. De tweede keer dat we dit gesprek hebben, vorige keer ging er iets fout met de geluidsapparatuur. Um, maar achteraf denk ik, ja, dan zal ik waarschijnlijk de goede vraag nog niet gesteld hebben. Dus ik ben benieuwd welke vraag dat dat gaat zijn, deze opname. Maar in ieder geval welkom. Misschien voor de mensen die jou uh, niet kennen, uh, zou je een korte introductie kunnen geven
0: van jezelf? Ik ben Wim Cox, 55 jaar, getrouwd, drie kinderen. Ex-vrouw en een vriendin. Ondernemer. Sinds 1985. Zelfstandig. Een familiebedrijf. Derde generatie ben ik. De vierde staat. Zit al inmiddels op de zit stoel. Zit er al in, ja. ja. Eh, familiebedrijf. Twaalf horeca-exploitaties binnen retailomgeving. Met eh, de nadruk op eh, Roermond. Van het zuiden Maastricht tot Venlo... Zijn ze verspreid?
1: Ja, ja, ja. In het Limburgse uh, ben je ook wel eens benoemd tot meest markante horeca-ondernemer.
0: Um, hoe is dat gegaan, uh, zo'n uh, benoeming? Uh? Ja, hoe is dat gegaan? Uh, je wordt genom genomineerd uh, door collega's, dan uh, is er een jury en dan word je uiteindelijk gekozen. Ja, ja, maar dat, dat gebeurt niet zomaar, neem ik aan. Nee, goed, dat je genomineerd wordt, dat is dus, uh, ja, goed, een mooie beloning. Mm -hmm. uh, ja, meest markant, markant kan uh, onderscheidend. Ja, ja, Ik denk wel dat ik dat ben, in die zin, uh, inmiddels, uh, ja, bijna 35 jaar uh, actief. Uh, aan het afbouwen, op dit moment, bezig met de overdracht. Maar in die 35 jaar is er uh, wel van alles gebeurd, uh, ook in de ontwikkeling uh, van het bedrijf. ja. Gestart als uh, kamercafétje in een boerderij. Maar goed, dan praten we over uh, 1923. Uh, vooral na de oorlog uiteraard door uh, ja, goed, verkeersintensiteit, toename, uh, dynamiek aan de grenspost. Uh, uitgegroeid door de wegrestaurant, wegrestaurant met een uh, benzinestation. Het kreeg uh, hotelkamers. Nou, ja, ja. Uh, daarna heeft mijn vader een keer een stuk grond aan een tuincentrum, een intratuin verkocht. Met uh, de verplichting om uh, ons als uh, horeca-expertant uh, binnen het tuincentrum uh, te hebben. Ja, nou, die uh, die tuincentrum-eigenaar die, die had er binnen een aantal jaren vier stuks. En okay. Wij groeiden mee, want wij kregen vier tuincafés. Nou, plus we hebben eigenlijk meegelicht met uh, de groei van Roermond. Ja. Er kwam een uh, outletcentrum waar wij uh, een groot deel van de horeca verzorgden. Er kwam een retailpark. Nou goed, Huis- en Tuinboulevard uh, via het uh, tuincentrum. In de stad hebben we een paar locaties. En uh, op uh, het kazerneplein de verbinding tussen designer Outlet en, en, en de binnenstad ook. Dus ja, uh, ja we zijn eigenlijk overal vertegenwoordigd en dat komt... Uh, door de groei van Hammond.
1: Ja, ja, ja. Onder andere door de groei van Hammond. Ja. Ja, ja. Want als je dan terugkijkt, je bent nu aan het afbouwen... ...en je hebt het over markantste... ...wat zijn dan de
0: markantste punten? Want er zijn heel veel dingen gebeurd natuurlijk. Ja, wat is markant? Um, uh, uiteraard de groei. Er zijn weinig bedrijven, zeker in de horeca... ...die die groei doorgemaakt hebben. En dat ligt hem denk ik voornamelijk... ...ja goed, daar moet een beetje in je zitten. Sommigen die zijn heel tevreden met uh, het, uh, het managen van één zaak... ...en mm -hmm. hebben daar de handen aan vol... Nou, ik ben niemand die, die altijd op weg is of op zoek is naar een bepaalde groei. Dat is ook wel een makker, want uh, ja, het is eigenlijk nooit genoeg. Het stopt nooit. Het stopt nooit, nee. nee. Uh, bepaalde druk nodig. Uh, ja, maar uh, We hebben ook altijd een beetje uh, diversiteit in de zaken gehad. Ja. Ja? Enerzijds dat benzine station is nu wel een beetje naar de achtergrond. Uh, of op de achtergrond geraakt vanwege de accijnsproblematiek. In Nederland is alles veel duurder. En goed, tot, tot een jaar of 10, 15 geleden was het hier goedkoper en was het een goed renderende zaak. En nu is het een beetje nou, sluimerend. Is dat ook waarom je elektrisch bent gaan rijden? Eh, nee, dat is heel simpel. Het heeft maar één reden: dat is de fiscale reden, dat is de bijtelling. Want uh, de bijtellingsregeling op een normale auto, die, of normale auto, de, een auto die ah, je krijgt, dat is niet de meest ja. normale auto, maar je zit toch in een prijsklasse waar uh, de bijtelling aardig aantikt. Ja, precies. Ja, ja. Oké, okay, dus het heeft niks met het benzinetation nee, te maken, nee. dat dan de achtergrond aan het raken is. Het worden mijn, door, door mijn vrienden ook niet uh, in dank aangenomen. Tenminste, een uh, goede vriend is Frans uit van Rijs ja. van Rijmar. Ja oliegroothandel. Je uh, nou, schiet de dat bijna goed tegen tegenwoordig. Ja. Van de andere kant hopen we dat we. Want deze week nog toevallig zijn we op een beurs geweest. En daar stond alles in het teken van uh, de brandstoffentransitie. Nou oh ja? ja, wat wordt het? Uh, wordt het elektrisch? Uh, maar daar was eigenlijk heel duidelijk, uh, elektrisch rijden is een tussenvorm. Uh, ja? Alle ogen zijn gericht op uh, uh, waterstof. Ja, en elektrisch is ja, eigenlijk heel duidelijk. Enerzijds uh, de stroominfrastructuur... Uh, die is niet geschikt voor zoveel auto's, nee. Ja, ja, ja. En uh, toch, de, de lithiumbeschikbaarheid uh, is ook beperkt. Dus ja. je kunt ook niet onbeperkt uh, batterijen maken, of accu's. En uh, waterstof is relatief eenvoudig uh, te realiseren. En dan kun je ook uh, langere... Uh, afstanden overbruggen. Ja. Daar was er was zelfs sprake van goed, uh, de vrachtauto's... Die, uh, die een range van 1600 kilometer hebben. Zo. Dus dat is uh, substantieel. Ja. En wanneer verwachten ze dat? Uh, goed, de, de, de komende... vijf tot tien jaar is voornamelijk stroom. Mm -hmm. uh, maar... Uh, eigenlijk een beetje synchroon... loopt de waterstofontwikkeling. En uh, mm -hmm. ja, die zal dan... die treedt nu in... maar die zal echt tot wasdom komen... over een jaar of vijf... Ja. Wanneer ook de auto... Want het, het, het hangt allemaal samen met ook de beschikbaarheid van de auto's... Die uh, nu ja. hebben we net... Uh, komend jaar zijn er uh, echt een aantal grote Duitse merken... Uh, Japanse, Koreaanse... Die uh, stroomauto's uh, mm -hmm. uh, produceren. Verschillende types van... van ja, goed... Van, van middenklasse tot, uh, tot uh, up-segment. Yes, yes. en, en waterstof begint pas uh, zeer, zeer, zeer uh, beperkt. Omdat in Nederland zijn er maar uh, vier waterstofstations, brandstofstations, waarvan er maar twee toegankelijk voor particulieren dus uh, dat moet een beetje hand in hand gaan van enerzijds de beschikbaarheid, uh, de, de infrastructuur en anderzijds de beschikbaarheid van de auto's. Dus voorlopig blijven we nog elektrisch rijden. Ja, ja, ja. voorlopig over, over, nog biobrandstof. Maar ja. goed, uh, wat is het uh, vanaf. Uh, er zijn landen waar vanaf uh, 21 geloof ik alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden ja. in Scandinavië. Dus het, wat het wat, vind, wel je, wat gaan. vind je daarvan?
1: Van zo'n regeling? Ja,
0: um, Heel veel uh, wordt natuurlijk geleid door uh, de fiscaliteit. Uh, mm. Nu vind ik het jammer dat ze vanaf 1 januari weer een nieuwe bijtellingsregeling is. Die, uh, ja goed, enerzijds begrijpelijk. Uh, ze hebben een behoorlijke aftopping, dus de echte dure auto's. Uh, da daar uh, komt weer een, een stuk bijtelling bij. Uh, goed, uh, tot 50.000. Niet dus mm -hmm. 80, 90 procent van. Uh, de Nederlanders die kan daar goed mee uit de weg. Ja. Uh, maar goed, dat is wel heel typisch. Want je zou zeggen van... Uh, eigenlijk zouden ze even onbeperkt uh, dat moeten stimuleren. Ja. En... Uh, nu is het alweer een maatregel omdat het dan, ze verwachten dat het uh, te veel gebruikt wordt en dus voor de belastingdienst te duur wordt. Ja, 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 is... en, en zo zal waterstof ook. Um, er is nog helemaal niks bekend over de fiscaliteit daar, hoe ze daar met accijns omgaan. dat is wel alles bepalend. Ja. ook En zelfs, goed, daar heb ik nog even aandacht gevraagd voor de grenssituatie. We hebben een pompstation. Op dat moment dat hier alles goedkoper is, is het een Goudmijn. Maar op dat moment dat hier alles duurder is, is het heel uh, minimaal. Dus uh, die grensstreek, ja, zo'n impact op, op accijnsverschillen... dat heeft toch bijna een, een strook van 25 kilometer langs de landsgrenzen. Ja. Ik meen dat we 600 of 700 uh, kilometer landsgrenzen hebben. Nou, tel dat uit. Dat is toch een behoorlijke strook. Zeker, hè.
1: En uh, zal er niet een moment komen dat in Europa dat uh, op hetzelfde
0: niveau getrokken gaat worden? Dat was ook de, de aanleiding voor mijn vraag, want dat is natuurlijk een mooi moment. Nu is het heel lastig, omdat alles, uh, de, de, de inkomstenstroom, uh, goed, behoorlijk afhankelijk is van die accijnzen. Uh, nu je die transitie naar andere uh, brandstoffen krijgt, uh, is het misschien een mooi moment om dat te harmoniseren. ja. ja. Hé, hey, um, je bent hier niet zomaar gekomen. Uh, je bent uh, een
1: behoorlijke koers gelopen om tot uh, een horecaonderneming te komen die zo groot is. Wat voor eigenschappen heb jij in je die, uh, waar anderen iets van kunnen leren die ook een groei willen doormaken?
0: Ja goed, uh, allereerst natuurlijk ook een beetje kansen zien. Mm -hmm. en, en, en niet alleen zien, maar ook pakken. En hoe, hoe doe je dat? Kansen zien en kansen pakken? Ja, ik ben altijd uh, breed georiënteerd nieuwsgierig. Ik volg nieuwsbrieven, ik lees de krant. Ja. En dat is ook nog niet, uh, tenminste zeker bij de huidige, jeugd, niet meer vanzelfsprekend. Maar goed, je mm -hmm. hebt een andere vorm van uh, nieuwsgaring. Maar goed, als er ergens een nieuw project is, ben ik altijd nieuwsgierig van, hé, hey, wat komt er en, en in hoeverre zou ik daar een rol in kunnen spelen? Ja. Uh, dus je, houdt, je bent met name lokaal georiënteerd naar kansen die, van nieuwe nieuwbouwprojecten, nieuwe ontwikkelingen. Ja. Dat soort activiteiten bijhoudt. Ja, kijken of daar voor ons een, een kans in zit. En dan uiteraard proactief benaderen. Ja.
1: En proactief benaderen, dat betekent de telefoon pakken? Of is ja. dat een e-mail sturen? Of
0: ga je dan kijken, if, wie ken ik? Eh, yeah, whatever. Natuurlijk, uh, eerst proberen wat, uh, wat uh, gegevens te vergaren. En dan kijken... Uh, wat de mogelijkheden zijn.
1: Mm -hmm. En kun je eens één een of twee voorbeelden noemen waarin je zo werkte en dat dat een uh, groot succes geworden is?
0: Nou, heel specifiek uh, op het Retailpark uh, las ik in uh, een horecavakblad... vakblad dat daar de eerste uh, walk to go uh, zou komen uh, als franchise. Of niet, niet de eerste, maar uh, een walk to go als franchise uh, zou komen. Nou, toen heb ik uh, contact opgenomen met uh, de franchiseorganisatie. Uh, gevraagd of wij in aanmerking zouden kunnen komen voor als, als franchiser. Uh, nou, ze hadden tot op dat moment alleen maar Chinese franchisemers. Yeah. Yeah. Ik zeg, nou dan word ik de eerste Nederlandse. Nou, <laughs> dat is ook gebeurd. Yeah. Uh, uh, goed, uh, heel voor de hand liggend was uh, de, het kazerneplein, de verbinding tussen outlet en uh, binnenstad. Mm -hmm. Daar zou uh, een uh, horeca-exploitatie uh, solitair komen en een uh, Grote bioscoop met horeca. Nou, met beide. Uh, enerzijds de, de solitaire horecazaak. Uh, die was eigendom van Krijko. Het uh, casino wat op het kazerneplein zat. Nou, daarmee in contact gekomen. En uh, mm -hmm. gezorgd dat ik de exploitant werd. En uh, bij de bioscoop uh, zou een restaurant komen. Nou, en daar ja. heb ik uh, dat stuk gehuurd. Zeg, jij zegt dat heel uh, simpel. zo. En uh, daar heb ik gezorgd dat ik de exploitant werd. Uh, maar dat waren er meer mensen in de running mogelijk? Um, nee, volgens mij daar niet. Uh, nee, bij beide niet. Maar als je maar vroeg genoeg uh, uh, contact legt en uh, ja, uh, hun het gevoel gegeven dat ze de juiste partner hebben, mm -hmm. dan uh, werd er op dat moment ook niet meer uh, naar een ander alternatief gezocht. Nee, nee, nee. En want hoe doe je dat? Dus één is van je moet er vroeg
1: bij zijn. Nee. Eh, waar moet je er meer voor zorgen? Je, kijk, ik weet, je, zit, je doet veel in politiek, in bestuur. In, eh, je hebt natuurlijk al een, een redelijk imperium, eh, om het maar zo te noemen. Uh, ik kan me voorstellen dat je dan ook een goede speler wordt weer voor een volgende stap. Maar dat is niet iedereen die dat heeft. Wat kunnen ondernemers die uh, misschien nog maar één zaak hebben of twee? Eh, Soms
0: van, van, uh, gebruik maken van je netwerk. Uh, anderzijds, ja goed, wakker blijven. Kijken waar de kansen zich voordoen. Uh, ook doorzetten. Ik weet, uh, goed en dat is heel specifiek. Toen um, in 2000 bekend werd dat er in uh, remont een uh, designer outlet zou komen. Uh, heb ik ook met die gedachte een brief geschreven... om uh, in aanmerking te komen als een horeca-expertant. Uh, en wat ik begrepen heb toen uh, van de contacten... was dat er een, een veertigtal uh, horeca-ondernemers... of mensen waren die daarin geïnteresseerd waren. Nou, ik heb, heb dat uh, contact onderhouden nou, en toen een keer gebeld. Maar dat was, uh, steeds hielden ze mij uh, voor dat ze... Uh, nagenoeg rond waren met een hele grote internationale partij. En uh, toch kreeg ik op enig moment een telefoontje om eens te praten. Ja. Nou goed, waarom weet ik nog steeds niet. Maar ik denk dat uh, toen hadden we een Golden Tulip hotel... en ik heb dat, uh, die, die, die aanbeveling of in ieder geval die, die, die aanvraag... op Golden Tulip papier gestuurd. Wellicht dat daardoor de uh, indruk gewekt werd... Uh, uh, dat er een contact gelegd werd... met een internationale organisatie. Ja, nou, wij ja. maakten daaruit deel, daarvan deel. Maar goed, het, wij waren geen internationale organisatie. Ja, ja. Maar goed, balletjes gaan rollen. We zijn daar geweest. Uh, pff, ik ben daar geweest. Uh, ik wilde daar eigenlijk kijken... om een locatie te gaan exporteren. Maar dat was toen gelijk de vraag van... Uh, ja, uh, we zoeken eigenlijk iemand... die vier locaties gaat doen. En, ja. uh, en anders gaat het feest niet door. Nou, goed. Ze dus je geen probleem. Doen we. Nou, nee, toen, toen zei ik, nou, dat wil ik toch wel eens even een paar dagen over ja. nadenken. Want ja. enerzijds, dat, in 2001 heb ik het familiebedrijf overgenomen, vreemd mm -hmm. gefinancierd. Dus op dat moment zat ik tot aan mijn lippen al in een financiering. Ja. En dan kwam dat outlet tot erbij. Ik heb eigenlijk twee dingen gedaan. Enerzijds uh, Henneke bedrijfsadvies uh, gebeld, want het, het fenomeen design outlet was hier niet bekend. En ja. Heineken is toch een internationale organisatie die overal weet wat er gebeurt. Nou, daar daar, daar werkte hij al mee met Heineken. Met Heineken werkte hij mm -hmm. um, En die zeiden van ja, het is inderdaad uh, een, een fenomeen wat vooral toen al in Engeland opging. En behoorlijk wat mensen trok. Uh, en toen heb ik een uh, relatie van mij, uh, Theo van Brussel, uh, directeur van Footstep... een bureau wat uh, ja, eigenlijk bijna internationaal werkt op voedconcepten op en op voed op, uh, uh, ja, überhaupt. En uh, Theo heeft eigenlijk uh, met zijn kantoor binnen tien dagen een soort witboek gemaakt van vier concepten die hij daarvoor overzag. En uh, nou goed, Heineken zei ook uh, uh, dat daar potentie in zat. Nou, dus toen zijn we gaan onderhandelen ja. en uiteindelijk is het tot een vergelijk gekomen. Ja, ja, ja. Toen was er nog een, een hele grote essentiële eh, financiering, want ik was Me al behoorlijk, behoorlijk gefinancierd. Mm -hmm. En onze huisbank hier Rabo, eh, die Remond wilde wel mee, maar Eindhoven eh, stak daar een stokje voor. Dus, okay. Toen zat ik zonder centen. Toen had ik het geluk dat eh, de SNS-bank in Roermond zich eh, buiten het particuliere eh, sector. Buiten de categorie of de particuliere eh, afdeling ook een zakelijke afdeling in de markt wilde zetten. En dan hebben we met wat duw- eh, en trekwerk, eh, met wat staatsgaranties, eh, hebben we die financiering eh, voor elkaar gekregen. En uiteindelijk, na een zeer eh, zwakke beginperiode, eh, ja, hebben we toch eh, daar. Eh, een hele goede zaak gehad. Heel mooi van gemaakt. Ja. ja,
1: ja. ja. Hey, als ik dat zo hoor, hoe belangrijk is dat Romonse netwerk... en dat netwerk met die mensen... Je praat nu over een aantal mensen die eigenlijk onderdeel zijn... van iets succesvols dan neerleggen. Je bent niet meer bezig met zelf een PowerPoint-presentatie... in elkaar zetten
0: om een presentatie daar te gaan doen. Of? Nee, ja goed. Inmiddels ben je gegroeid tot een bepaalde schaal... en natuurlijk heb je medewerkers, heb je ja. HR, ja. heb je marketing. Goed, en... Uiteraard, dan uh, doe je als team uh, zo'n ja. uh, poging.
1: Nu even terug naar, naar uh, van één bedrijf naar twee bedrijven. Ik kan me voorstellen dat van 12 van naar 15 een veel kleinere stap is dan van 1 naar 2 of van 2 naar 3. Mm -hmm. Of van 0 naar 1. Ja? Uh, ik denk de meeste ondernemers die ik ken met horeca, die hebben inderdaad één en dan in de loop van tijd krijgen ze ooit eens dus een tweede of misschien een derde. Um, maar die, zijn dus, die hebben het. 80 uur in de week. Ontzettend druk met het alleen maar zorgen voor die één of twee gelegenheden.
0: Hoe, uh, hoe heb jij dat uh, aangepakt dat, dat het bij jou lukt om dat anders te doen? Ja goed, uh, als je groter groeit. Uh, dan en, en, goed, Ik ben ook niet iemand van de details. Maar dan moet je vooral uh, je pleitsmatig uh, bezighouden. En uh, moet je delegeren. Want je kunt niet alles zelf. En ja goed, dat is mij... ...blijkbaar redelijk goed afgegaan. Uh, de, gewoon delegeren? Delegeren, ja. Vertrouwen? Ja, en, en, en ook weten waar je beperkingen zijn. Tenminste, ik denk dat ik dat altijd uh, redelijk goed voor ogen wat zijn, heb. Wat zijn je beperkingen? Nou, de kennis. Ik, ik ben heel breed, maar ondiep. En op dat moment dat er uh, een specifieke vraag is waar ik geen antwoord op heb... ...ben ik nooit te bang om ergens uh, om hulp of om uh, antwoorden te vragen. Ja, ja. Ja, dat is jouw beperking.
1: Ja, ja. Maar <laughs> ja, nee, goed, een beperking point. in die zin van ja.
0: dat je ook uh, daarvan. Uh, ja, goed, het is een beperking. Je kunt niet alles weten, maar uh, als je dat maar van jezelf weet en niet eigenwijs bent en, en dan maar zelf steeds de antwoorden denkt te uh, hebben. Ja. Ik ben zeker, uh, als het ergens om gaat, en het gaat ons ook ergens om. Uh, dan zorg ik altijd dat uh, specialisten uh, en goede adviseurs bij me hebben, want uiteindelijk is dat uh, even duur, maar uh, kan het ook weer heel uh, schade voorkomen.
1: Ja, 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 ja precies. precies. Hey, nog een andere vraag. Ik ken jou uh, al best een tijdje en eigenlijk heb ik jou pas beter leren kennen in een, ik noem het uh, een retraite clubje. Een clubje vanuit de Limburgse werkgeversvereniging uh, waar wij ooit uh, samen ingeschreven hebben op een retraite in een klooster. Een uh, paar dagen, geloof ik, uh, was dat. Uh, praten met uh, monniken en praten met ondernemers. En uh, stilte, uh, momenten. Beetje reflectie. <laughs> ja. ja.
0: <laughs> Hoe, wat, wat dreef jou om uh, daar aan deel te nemen? En zo ja. uh, uh, eigenlijk uh, het, het onbekende. Dan, ja. dan komt zoiets uh, op enig moment binnen. En negen van de tien keer uh, doe je dan... Uh, delete. Ja. En dan een keer dan denk je van, nou, waarom niet? En ja. dan, uh, dan probeer ik het ook. Ja. En ik moet zeggen, ja, dat is me zeer goed bevallen. Uh, goed. Ja. Dat weet je zelf ook. Uh, het is een hele leuke, zeer diverse groep waar we uh, hele mooie, diepgaande gesprekken gevoerd hebben. Ja. En dat blijft dan in die groep. En, en ja, ik kijk er altijd naar uit... Uh, niet altijd lukt het om één keer per jaar bij elkaar te komen. Maar goed, minimaal één keer per twee jaar hebben we het tot op heden gedaan. Dat is toch al een keer of uh, zes, zeven keer gelukt. Ja. Ook alweer die, die herhaling. En, en uh, ja, mooi is dat, uh, dat iedereen er ook weer moeite doet om, uh, om daarbij te zijn. En, uh, ja, goed, binnen, binnen vijf minuten zijn we weer op het, op het oude niveau van... Diepgaande gesprekken en ja, wat ik altijd uh, zeer bijzonder vind... Enerzijds dat het uh, ja, goed, best wel ver diep gaat. Mm -hmm. Anderzijds, uh, ja, het gaat dan om een man of zeven, acht... En als je toch ziet wat die allemaal weer binnen een tijdvak van één of twee jaar meemaken... dan vind ik dat altijd ja, ja, heel bijzonder. bijzonder. Ja, ja, ja.
1: Ja. Is dat ook echt iets voor jou? Uh, reflectie, uh, reflectie, bijeenkomsten, uh, praten... Of Eigenlijk ik helemaal hey, niet.
0: <laughs> ik wist dat je ik, dat... dat ik, denk, ik vind in ieder geval van mezelf dat ik heel erg nuchter ben. En, en goed, dat hoeft dan niet per, per definitie... Mm -hmm. uh, uh, dat uh, hoe heet het uh, tegen staan of wat dan ook goed, maar ik ben altijd nieuwsgierig en ik sta open voor uh, dingen uh, maar die nuchterheid die, die houdt me ook wel eens tegen ja, 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 ja
1: geloof je wel dat er iets meer is dan hetgeen wat wij kunnen waarnemen
0: oeh, daar ben ik heel nuchter in, hè. dat vind ik altijd lastig ik wil toch altijd wel wat bewijs hebben voor, voor ja. gedachten ik moet zeggen, goed, ik ben helemaal niet gelovig Uiteraard ik ben katholiek opgevoed, maar ja, ik vind uh, en dat vind ik een, een van de meest uh, uh, aparte fenomenen, dat zo'n enorm uh, uh, belangrijke katholieke kerk uh, die zeer veel macht had, die eigenlijk in, binnen een jaar of 20, 25 volledig verkwanseld heeft door enerzijds de misbruikaffaire, maar anderzijds ook. ...niet maar de juiste boodschap te hebben... ...waardoor mensen zich daartegen afzetten en, en uitschrijven. En ik, dat, vind ik wel, dat vind ik een heel apart fenomeen gewoon hoe kan. Maar goed, dat zie je ook in het bedrijfsleven en andere dingen. Je hebt er altijd conjuncturele golfbewegingen... ...dat iets heel sterk wordt en dan toch weer afslakt. Maar daar vind ik dat altijd een, 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 ja. nog specifieker. En, en dan, dan is het heel specifiek ook nog uh, ja, apart... dat. Natuurlijk, uh, uh, in de meest ontwikkelde landen daar, daar neemt het heel erg af. We hebben natuurlijk ook nog onderontwikkelde landen en daar staat het nog op een heel hoog niveau. Dus uh, ja, goed. En, en zelfs in de westerse wereld heb je nog ja, goed, landen, Polen, Italië, waar de kerk ja, toch nog een grote ja, rol speelt. Ja, ja. Dus.
1: Maar je bent katholiek opgevoed, maar je ja. zegt ik ben, ik moet heel veel bewijsmateriaal hebben. Zeg je daarmee van ik ben eigenlijk op dit moment meer
0: atheïst? Ja. Absoluut. Ja, ja. We, we hebben onze kinderen niet meer laten dopen. Nee. En dat ja, ik, ik, dat spreekt mij totaal niet aan. Ja. Nee. Ik heb, twee uur geleden heb
1: ik mij uh, zelf uh, besloten dat ik niet ATS ben, maar dat ik OTS ben. Dat ik vanaf nu in alle geloven geloof. Oké. Okay. Geloof. Okay. <laughs> dat heb je zomaar afgesproken. Dat heb ik bij mezelf ja. uh, besloten. Okay. Ja, ja, ik, ik wist ook niet of ik daar een keuze in moest maken. En uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt om in alle om, om alle geloven en alle richtingen te zien als een richting... maar als je vanaf een bepaald punt kijkt... dat het wel, ja, waarschijnlijk ook een
0: vorm van waarheid is. Nee, het enige eh, geloof wat ik heb... is dat geloven wel soms troost bieden. En, en, mm -hmm. in, in, en zeker in onzekere tijden... dan heb je iets om je, om je aan vast te houden. Maar ja, goed, ik denk... Ik zelf geloof niet dat ik daar een geloof voor nodig heb. Nee. Uh, maar ik denk
1: ook te zien dat als je dus
0: nergens anders in gelooft... Ik denk dat
1: iedereen ergens in gelooft. Maar als je uh, niet ergens anders in gelooft... Dan geloof je waarschijnlijk heel
0: erg goed in jezelf. Mm, ja, goed. Dus dat... dat, dat. Dat klinkt als uh, borstklopperij, maar dat, dat is ook niet bedoeld. Nee. Ja, ook, Nee. Geen, ge ge geen idee. idee. Ik denk
1: dat ondernemers, ja. en dan kijk ik ook naar mezelf. Ik heb ook heel lang eigenlijk geen, niks van hun geloof aangenomen. Omdat ik eigenlijk alles zelf wilde zien, alles zelf wilde be bepalen. Mm. Uh, maar doordat ik allemaal zelf deed en wist als ik het zelf deed, dan kwam het ook goed en dan kwam het voor elkaar en dan maakte ik mijn fouten en dan, eh, mijn, mijn winsten. Uh, maar achteraf terugkijkend, ja, ik had gewoon een heel sterk geloof in mezelf... en als ik het zelf niet gezien had... dan geloofde ik het ook niet. Mm -hmm. en dat, ik denk dat dat een hele goede ondernemerskracht is... hoor, om een uh,
0: goed geloof in jezelf te hebben. Nee, uiteraard. Een doorzettingsvermogen heb je nodig. Ja. Maar ja, goed, met geloof... Uh, ja, ik vind het altijd knap... hoe mensen... Uh, nog diepzinnig geloofd. geloof hebben. Nee, ik heb dat niet... De, ja, Nuchterheid, weet ik niet, uh, uh, toch. Uh, heeft ook natuurlijk met, met, met leeftijd te maken, uh, wat je meegemaakt hebt. Uh, ik denk, geloof ook niet, nee, vind ik kan is ook uh, weer zo'n fenomeen, ja. maar ik denk, hoe is het mogelijk? Maar, in dit leven gaat het gebeuren, dus laten we het nu ook maar doen. Vooral, ja. en, en, en vooral pluk de dag, want het, uh, het is voorbij voordat je het in de gaten hebt. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe erg
1: leeft dat stukje pluk de dag
0: voor jou? Uh, Heel erg. Ja. Waar uitzicht dat in? Nou, dat ik uh, nu en met 55, en natuurlijk, nou ben ik in de gelukkige omstandigheid om dat uh, te doen. Om uh, nu bezig te zijn met de overdracht uh, van het eigendom aan de kinderen. Ja. Wat, wat natuurlijk uh, hartstikke mooi is, want dat is toch mooier. En zeker omdat, uh, we zijn een familiebedrijf al van drie generaties Nou. De vierde generatie is aan boord en die doet het goed. De vijfde generatie is in de maak. Die, 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 nou, die is al geboren. Zijn al geboren dus, is de... uh, ik heb twee kleinkinderen en uh, dat is ook heel leuk. Maar uh, ja, uh, dus nu met 55 al heel bezig zijn met het uh, terugtreden en leuke dingen doen. of... Ik heb altijd goed geleefd, maar nu is het nog uh, ja, toch overal je weekendje uh, citytrip uh, meepakken. Uh, ik heb gisteravond, uh, en, uh, dat wordt de eerste keer een reis geboekt naar Gambia en uh, zeven dagen in de zon te liggen. Maar helemaal alleen, want gaat, partners kwamen beide niet mee. Gaat het jou dat
1: lukken, zeven dagen alleen in de zon liggen?
0: Dat uh, gaat mij voor een heel groot gedeelte lukken. Dat ja. zal ik uh, s morgens, want ik ben uh, erg fanatiek uh, lopig. Ja. Uh, nu al voor volgend jaar New York aan uh, het trainen, de marathon gisteren uh, zat er in de groepsapp van de ochtendbikkels en dat zijn uh, een groep zwemmers die uh, woensdag en uh, vrijdag om 6 uur al in de roerdom liggen ja. uh, in Bezel is er een, uh, een evenement, een soort uh, je, hebt, je kunt in drie dagen daar uh, één dag uh, lang zwemmen, 3,8 kilometer de volgende dag 180 kilometer fietsen en de dag daarna een marathon lopen, dus in feite een triatlon maar dan verdeeld over drie dagen. Nou, daar zijn de zwemmers die wilden heel graag allemaal aan die 3,8 doen. Uh, daar moet ik nog even over denken, maar ik, uh, ik ga in ieder geval op zijn minst die 1,9, de helft uh, doen en uh, kijken naar het Schipstrand. Ja, ja. Dus uh, dat zwemmen en dat fietsen en, uh, ja, goed, en dat hardlopen, dat, dat kost al wat tijd en dat geeft veel voldoening. Daarnaast. Hetgeen in Gambia doen. Nou, in Gambia ga ik uh, in ieder geval lopen en zwemmen. Ja. Maar, uh, en ook wat in de zon liggen. En ik vind uh, uh, je zakelijke mails uh, behandelen of uh, lezen het? op een strandbedje... ...veel leuker als gewoon achter mijn computer. <laughs> Oké, okay, dus dat is ook in de komende jaren voor jou. Ja, zien, uh. ja. Zakelijke mails op een strandbedje... De... Vooral nog wat landen zien. Ja, dat heb ik ook eigenlijk pas afgelopen week Zuidoost-Azië trekt mij niet zo, maar ik heb wel een ja. Ik wilde er toch, uh, toch in ieder geval een aantal van kennen. En dan uh, uh, mijn mening wellicht uh, of bevestigen of uh, ontkrachten. Ja. Of het iets is, want ja. sommige zweren daarbij. Maar ik wil, ja, goed. Zuid-Afrika trekt mij. Scandinavië ben ik nog nooit echt geweest buiten zo'n citytrip. trip. Ja. Uh, de, de, hoe heet het? Uh, de Orient Express wil ik nog eens uh, gaan doen. Daar uh, wellicht over een jaar of twee met een stel vrienden. Nog, nog plannen en in ieder geval uh, genoeg. Uh,
1: heel ik, veel. Ja. ja. Hey, uh, een tijdje terug, dat is alweer een jaar of uh, acht, negen geleden, uh, zat je ook in een van de trainingen waar je ook zag, zat. Uh, de Master 1. Uh, nu zei je achteraf van, uh, ik heb daar niet zo heel veel uitgehaald, maar het was wel een bijzondere ervaring. Mm -hmm. uh, toch stuurde je de training daarna, je dochter, je secretaresse... en je beste vrienden ja? toe Wat, 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 wat dreef je... Om, ik heb er zelf niet zo heel veel uitgehaald. Ik ben dan misschien wat nuchter in, zei Wat dreef je om, om wel... Zeg maar, de mensen die heel dichtbij stonden... daar toch
0: allemaal naartoe te sturen dan? Nou, uh, ja, wat mij erg getroffen heeft daar... enerzijds goed, en dat heeft ook weer een beetje... Ik, te maken met mijn nuchterheid. Uh, dat je het altijd een beetje... Van, van, van op afstand bekijkt... en niet zo makkelijk... Uh, volledig daarin gezogen wordt. Maar ja, ja. wat mij heel erg opviel is dat er uh, ja, een aantal mensen waren die uh, heel snel door wat oefeningen braken. En uh, ja, dat vind ik toch altijd een heel apart fenomeen. En, en goed, dat geeft toch aan dat die, uh, dat die training een impact heeft. En tuurlijk, uh, dat is een, een, een impact die bij iedereen verschillend is. Maar wat mij erg opviel is dat die een behoorlijke impact op een behoorlijk aantal van die mensen had. En ja, goed, daar had ik zoiets van... Nou, enerzijds ook wel uh, dat, het gevoel dat wanneer je dat precies hanteert... wat daar eigenlijk gepretendeerd wordt van... vooral kijken naar jezelf, uh, wat je doel is en, en dat doel ook goed vasthouden. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Uh, en ik kan me voorstellen dat sommigen wat meer instrumenten uh, nodig hebben daarvoor... om dat doel te bereiken. Maar uh, ja... Doorzettingsvermogen heb ik al een behoorlijk ja. uh, gedeelte. Dat als je, ik heb inmiddels twintig marathons en dat laatste uur, dat, dat werkt toch altijd wat doorzettingsvermogen. Is, ja, ja. Ik heb uh, gelukkig nog nooit uh, één marathon hoeven op te geven. Dus uh, ja. ja, ze zeggen altijd, als je iets echt wilt, dan kom je er wel. En ja. voor sommigen ja, is dat toch een, een beetje een loze kreet. Maar ja, dan willen ze niet. Hè? Nou, ik weet nog, en, en, en dat was ook zoiets ik, ik wil ooit nog eens een, een halve trial doen en dan moet je heel goed uh, kunnen zwemmen want dan moet je 1,8 of 1,9 uh, zwemmen en ik heb daar drie jaar over gedaan uh, ik dacht, ik was bijna had ik het bijltje erbij neergegooid en ze zeggen, allemaal ja, het komt, het komt nou, na drie jaar eindelijk en, en het eerste jaar na 25 meter uh, buiten adem aantikken het tweede jaar na 50 meter buiten adem en eigenlijk in de laatste maand voor mijn deelname in de City Swim, waar ik uh, uiteindelijk eigenlijk 500 meter had ingeschreven, ik denk dat moet links of rechts ook kunnen, toch uh, overgehaald naar die 2000 meter. En uh, ja, die laatste maand klikte het uiteindelijk en is blijkbaar toch de conditie zo goed geweest ja, dat het ja. uh, gelukt is uh, zonder uh, vreemde dingen. Ja, dus
1: dat stukje doelgedrevenheid, daar heeft het nooit aan ontbroken. Ja. Heeft het sporten
0: voor jou als ondernemer daar ook een belangrijke rol in gehad? Ja, ik heb altijd, en eigenlijk pas op een hele late leeftijd. Ik heb, ik vergeet het nooit, 18 of 19 ben ik pas een keer gaan voetballen. En ik heb vijf jaar op internaat gezeten, op de middelbare school. En daarna kwam ik weer naar Roermond. Nou, toen denk ik van ja, misschien is een voetbalclub leuk om weer eens een beetje sociale contacten op te doen. Nou goed, koks zijn daazeraar, dat bleek een heel goed imago op voetbalgebied. Ik werd gelijk in de selectie gezet en daar hadden we nog nooit Maar daar waren we dan heel snel weer achter. Maar toen wel wat gesport. En ik heb wat tafeltennis, omdat dat op internaat ook veel doet in je vrije tijd. Maar daarna niet echt. En ja, op mijn 38e had ik met een vriend eigenlijk het idee van... Hey, we moeten voor ons 40 e marathon lopen. Maar ik rookte toen nog en dat was een goed middel om daarvan dat te, stoppen. te komen is ook een hele lastige, maar uiteindelijk gelukkig gelukt. En die, die marathon is uh, op, twee na, op twee maanden na is ook gelukt. En als je daar eenmaal in zit, uh, uh, yeah, heeft de ervaring geleerd dat uh, je dan daar weer heel moeilijk afkomt. Ik uh, loop heel graag. Ja, ja.
1: Veel mensen hebben een positief beeld van jou. Hè? Je staat vaak in de media, uh, je hebt
0: uh, <laughs> ja, veel dingen bereikt ook in het romans. Is dat een reëel beeld? Uh, dat is een goeie dat je dat zegt. Ik vind altijd, ja, op de een of andere manier heb ik een beter imago dan, vind, dan dat ik zelf vind dat dat is. Ja. Ja, beter zo als andersom, <laughs> zou ik zeggen. Ja. En uh, laten ze dat ook maar goed geloven. En goed, uh, ik moet eerlijk zeggen, er wordt veel gelood en daar heb ik gelukkig weinig last van, want daar trek ik me niet zo aan. Niet ja. zoveel van aan. Ik, ik vind het altijd prettig als ik mijn mening kan geven en uh, dat kan ik, omdat ik redelijk onafhankelijk ben, dus dat vind ik ook heel prettig, ja, ja. maar uh, ja goed, laat ze dat vooral nou, goed, helemaal onterecht is dat ook niet als ik ook uh, echt reëel ben en eens kijk wat ik allemaal doe, en uh, ook voor de gemeenschap uh, in de binnenstad uh, noem maar op uh, ja, dat doe ik graag het behoorlijk ja, nou ja. goed uh, ik doe het graag ja, 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 ja. en dan, dan gaat dat gemakkelijk als je zo terugkijkt naar deze, al
1: deze jaren ondernemerschap... ...wat vind je nou het meest lastige moment uh,
0: daaruit? Uh, met medewerkers omgaan, dat is niet mijn beste kant. Mm -hmm. uh, dat vind ik erg, erg prettig dat we... ...dat uh, ten eerste mijn dochter dat uh, veel beter afgaat. Uh -huh. uh, maar goed, daar zit ook alweer een generatiekloof in. Dat is, dat, uh, dat is prettig om, dat zij dat overneemt... ...en uh, een HR-manager hebt die dat ook uh, heel goed kan... Uh -huh. Um, het lastige goed, ook altijd toch van tevoren een project uh, inschatten uh, te vaak en dan is het uh, in mijn geval eigenlijk ook wel een beetje te wijten aan de luxe waarin je leeft, dat je te snel een uh, beslissing neemt mm -hmm. en achteraf blijkt die uh, heel veel geld te kosten ja. dus op dat maar moment dan doe je echt dat... even pijn of is dat gewoon oké, okay, jammer uh, slechte beslissing, volgende nee, dat, uh, dat, is, dat laatste jammer want ja. Uh, pijn, ja tuurlijk uh, ik vergelijk het altijd met uh, een deuk in de auto rijden. Dan vloeg ik één keer, maar twee keer heeft geen zin... want dan gaat die, die deuk er niet uit. En zo is, maar dat ook is het ook met zakelijke Het Is het ook mogelijk om een deuk in jou de te krijgen? Of is dat, uh... Ja, nee, tuurlijk is dat, is dat mogelijk. Als je, ik, niet, dat vind niet, ik altijd uh, heel zetelijk, belangrijk. Zetelijk, maar... Nee, nee, maar eerlijkheid. Uh, goed vertrouwen dat beschaamd wordt. Ja. Dat vind ik heel erg. Ja. En heel jammer. Ja. Maar uh, ja, goed... Uh, ...proberen altijd... Uh, ...of proberen... ...altijd afspraken nakomen... ...en er uh, komt altijd... ...kan er eens iets tussenkomen, komen... ...maar moet je dat goed communiceren... Ja, ja, ja. ...dat vind ik altijd heel vervelend... Ja. ...afspraken niet nakomen... En, ...en in de huidige tijd... ...zeker vind ik op... ...en die ervaring heb ik nu... ...in alles wat met de bouw te maken heeft... ...ja, dat ja. drama... ...en ik ja. snap dat er overal enorme druk zit... ...door de arbeidskrapte... ...maar uh, kom je afspraken na ...en als je het niet naar kunt komen... ...communiceer dat... Maar die afspraken nakomen, je woord
1: zijn, dat, daar had je in Master 1 niet voor nodig om dat te leren. Dat had je al. Dat is, ja, absoluut. Ja, dat ja. heb ik gelukkig en dat is ook iets uh, ja, wat ik ook uh, zeer en echt en waarde. Ja, ja. Ik heb nog drie vragen ter afsluiting. De bubbelvragen. De eerste vraag die gaat over uh, in welke bubbel heb je gezeten als zijnde van een overtuiging dat iets op een bepaalde manier in elkaar zit. Wat op een gegeven moment in je leven knapt en dan blijkt dat het helemaal anders in
0: elkaar zit. Kun je zo'n bubbel herkennen? Hmm. Nee, dat vind ik een hele lastige. Uh, ja, als ik heel klein de vergelijking mag maken, ik vind dat altijd jammer. Wij zijn een bedrijf wat uh, ja, inmiddels vierde generatie. Uh, we doen vooral aan langdurige relaties. Uh, en dan gaat het niet altijd om uh, uiteraard het, het laatste dubbeltje, uh, dan gaat het vooral om uh, uh, continuïteit, afspraken nakomen en, en uh, goed relatiebeheer. En ja goed, ons gevalletje uh, contract outlet vind ik dan erg zuur in die zin dat je 15 jaar je best doet. Ik had ja. een contract zonder dat ik van tevoren wist dat het verlengd werd. Maar goed, je gaat daar toch in met het idee van je hebt 15 jaar je best gedaan en mee opgebouwd. En als je dan ja, op de manier afgeserveerd werd zoals wij afgeserveerd zijn zonder daar een uh, goede kans voor gehad te hebben. Iedereen ja. denkt dat we getenderd hebben en wellicht niet aan de condities voldoen. Nou, daar is helemaal niet, geen sprake van geweest. Ja, ja. Dus ja. Dat is erg jammer, maar voor de rest moet ik eerlijk zeggen, nee, gelukkig niet. Ja, ja. Tot het ja. De tweede vraag heb ik denk ik al wel andere antwoord. Die gaat over de
1: interne bubbels, de bubbly energy. Van wat houdt jou in hoge energie? Oh.
0: Nou, die hoge energie houdt vooral de druk op mezelf leggen. Van uh, zorgen dat mijn portje uh, altijd goed gevuld is. Ja. Want uh, ik merk bij mezelf als, het, uh, als ik te weinig om handen heb. En, en eigenlijk heb ik nooit te weinig om handen. Want ik heb altijd uh, een aantal uh, honderden mails die ik nog wel eigenlijk moet beantwoorden. Uh, ik moet druk hebben. Als ik geen druk heb, dan uh, functioneer ik uh, heel slecht. En die druk hou je ook zelf hoog? Ja. Ja. ja.
1: Maar niet met het risico dat daar ook een keer een burn-out van komt?
0: Nee, nee. Zeg nooit, nooit want goed, ja. ik, het, het komt voor en het komt uh, om mij voor. En dan denk ik: van ja, hoe komt dat? Want dan denk ik zelf dat het altijd wel meevalt. En uh, ja. hoe erg is het? Maar ik denk ook dat ik uh, een redelijk goede balans heb in uh, werken en, uh, en ook genieten. Ja. En als je dat nog altijd voor ogen houdt... dan komt die burn-out hopelijk nooit. Ja, ja heel mooi. Hey, en de laatste
1: uh, bubbelvraag. Um, waar, als je nu een fles champagne
0: hier zou hebben... waar zou je het liefst op proosten van de laatste jaren? Uh, nou, het allermooiste vind ik, blijf ik vinden... Uh, de overdracht naar de kinderen. Ja. Uh, ik zeg ook eerlijk als dat... want uh, één, ze moeten het kunnen. Twee, ze moeten het willen. En dan ook nog doen... Nou, en dat komt allemaal behoorlijk eh, nu van pas. Uh, uh, ik heb twee van de drie kinderen inmiddels uh, werken in een zaak. Ja. Nou, en uh, die voelen zich behoorlijk, denk ik, op hun plaats. Nou, uh, als dat niet zo was, dan was ik denk ik ook aan het verkopen. Want uh, goed, als je andere dingen, leuke dingen wil doen, uh, dan uh, zit daar geen andere weg op. Maar er is niks ja. mooier dan het overdragen aan je kinderen en uh, dat die continuïteit uh, ja. gewaarborgd is. Super mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels.